0: Дуже часто золотошукачі гірко розчаровуються, виявляючи, що розсипана сировина, яка виблискує всього лише купа фальшивого золота. Недосвідченому шукачеві воно здається справжнім. Щоб це перевірити, необхідно зробити аналіз. Для цього досить однієї краплі сильного розчину кислоти, якщо золото фальшиве, воно розчиняється в кислоті, а якщо справжнє, то метал не зміниться. Той же принцип може допомогти відрізнити істину від обману і в релігійному світі, який сьогодні надзвичайно розділений. Тільки християнських конфесій налічується більше тисячі, і кожна з них претендує на володіння істиною. Людині, яка знаходиться в пошуку істини, буває дуже важко. Сьогодні разом з вами ми займемося пошуками відповіді на непросте, але надзвичайно важливе запитання. Як відрізнити істину від обману? Для цього нам необхідно розглянути звістку трьох ангелів з 14-го розділу книги «Об'явлення». В 6 та 7 віршах 14-го розділу написано «І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом, побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». У своїй ескатологічній проповіді, яку Ісус проголосив на Оливній горі, він сказав, що однією з ознак кінця часу буде проповідь Євангелія по цілому світу. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Це вказує на те, що під час кінця Бог пошле жителям землі звістку застереження, символічно представлену трьома ангелами, що летять серед неба, та проголошують Божу вічну Євангелію мешканцям землі. Ця звістка є вкрай важливою. Це свідчить про те, що Євангелія, яка буде проголошуватися в кінці часу мешканцям землі, не є іншою Євангелію відмінною від тієї, яку проповідував Павло, Петро та інші апостоли. Це та ж сама незмінна звістка, проголошення якої почалося в день П'ятидесятниці. Наше українське слово Євангеліє є перекладом грецького слова «євангеліон», що означає «радісна звістка» або «добра новина». Це добра новина про Христа, про Його служіння, Його смерть на Христі, Його воскресіння, вознесіння на небо і Його подальше царіння на небесному престолі, на якому Він царює, бувши Господом усього Всесвіту. Вона також проголошує про Його заступницьке служіння і суд, про Його швидке повернення на землю. Ця Вічна Євангелія повинна бути проголошена і почута в останні дні світової історії. Ця Вічна Євангелія проголошується кожному людові і племені, і язику, і народові. Вічна Євангелія спрямована на те, щоби досягти сердець людей всякого племені, і язика, і народа, закликаючи їх повернутися до поклоніння живому Богу. Сьогодні ще не пізно. Кожен житель землі ще має час покаятися і знайти милість і Божу благодать. В сьомому вірші викладений зміст вічної Евангелії, що проголошується першим ангелом. І він говорив гучним голосом «Побійтеся Бога та славу віддайте йому». «Бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела». Звістка Євангелії складається з двох застережень. Перше – побійтеся Бога та славу віддайте Йому. Поняття страху Божого часто спотворюють. Істиний страх Божий – це усвідомлення того, що очі Господні постійно дивляться на нас». В другій книзі «Хронік» в 16 розділі написано «бо очі Господні дивляться по всій землі». Боятися Бога означає знати, що Він бачить нас, де б ми не знаходилися і що ми б не робили. Таким чином Біблія пов'язує страх Божий з його законом, щоб ти боявся Господа Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов Його та заповідей Його, що Я наказую тобі, ти, син твій та син твого сина, по всі дні життя твого, і щоб були довгі твої дні. Страх Божий складає основи моральності. Бога, бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. В останньому уривку синтаксис єврейської мови дозволяє перевести цей текст таким чином, що союз «І» є не з'єднувальним, але роз'яснювальним. Бійся Бога, тобто іншими словами, дотримуйся його заповідей. Автор книги Еклезіаст розглядає людину і все людство в контексті майбутнього суду. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Боятися Бога? означає для нас бути прихильниками тільки того, що є добрим, справедливим і праведним, дотримуватися заповідей не тільки на людях, а і наодинці з собою. Страх Божий веде людину до покаяння. Таким чином, боятися Бога означає серйозно ставитися до Нього, рішуче навернутися до Нього, вступивши у відносини з Ним, і повністю присвятивши себе йому. Після цього Бог прославиться життям послуху його заповідей. Ось що означає заклик першого ангела. Ангел також закликає людей віддати славу Богові, оскільки настала година його суду. Суд, про який тут сказано, це перша фаза суду, яка відбувається на небі перед другим пришестям Христа. Цей суд відбувається в той же час, що і останнє проголошення Євангелія на землі. У обох випадках одна і та ж мета. Вони проводять чітку межу між тими, хто на Божому боці, і тими, хто проти нього. Звістка першого ангела з усією очевидністю говорить, що кожна людина, яка живе в останні дні історії світу, відповідальна перед Богом за свої рішення прийняти або відкинути Євангелію. В другій частині 14-го розділу чітко вказано, що проголошення Євангелії в кінці часу завершиться великим поділом між тими, хто вибрав Бога як свого особистого Спасителя, і тими, хто його зневажив. Христос прийде віддати кожному по ділах Його. Отже, відповідно до першої ангельської звістки, суд в кінці часу для тих, хто обрав Ісуса своїм Господом і Спасителем, це добра новина про звільнення, яке наближається. Однак для тих, хто не прийняв Господа як свого особистого Спасителя, слово про суд всіляє страх Саме таким людям Бог посилає цю Євангелію останніх днів для того, щоб привести їх до покаяння, оскільки Він не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі навернулися до каяття. У першого ангела є і друге напучування, звернене до жителів землі. Воно записане в другій половині сьомого віша. «Клоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». Ті, хто бояться Бога та віддають йому славу, вони ж і поклоняються йому. Згідно з книгою «Об'явлення», центральним питанням останньої кризи є поклоніння. Великим випробуванням в кінці часу буде не відмова від поклоніння, а питання, кому поклонятися. Під час кінця в світі буде тільки дві групи людей. Це ті, хто поклоняється правдивому Богові, і ті, хто ненавидять істину і поклоняються зміїві та звірині. Про тих, хто поклоняється Богові, сказано, що їхні імена записані в книзі життя, тоді як імена тих, хто поклоняється звірині, не написані в книзі життя генця, заколеного від закладин світу. Заключний конфлікт проведе чітку межу між двома групами – коли увесь світ поклониться звірині, як про це сказано в 13 розділі книги «Об'явлення», Божий народ кінця часу буде відрізнятися повною посвятою Богові і готовністю дотримуватися Його заповідей, включаючи ту, що вказує на істинний день поклоніння Богові як на ознаку між Богом і Його народом. Зверніть увагу на слова, що Бог передав через пророка Єзикиїля. «І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоби пізнати, що я Господь – Бог ваш». В той час, як у світі наполегливо пропагується теорія еволюції, відповідно до якої життя на землі зародилося саме по собі, звістка про творця всього видимого і невидимого – є дуже своєчасною. В 99-му псалмі написано «Знайте, що Господь Бог Він, Він нас учинив і Його ми, Його ми народ та отара Його пасовиська». Отже, з повною впевненістю ми можемо сказати «Єдиний, хто достойний поклоніння, це Бог і наш Творець і Відкупитель». За першою звісткою лунає друга звістка. Вона необхідна для підкріплення першої в зв'язку з надзвичайними подіями, що відбуватимуться у світі. Ось її зміст. А інший, другий ангел летів свідом і казав, «Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи». Коли апостол Іван писав книгу «Об'явлення», а це було приблизно в 95-96 році нашої ери, древній Вавилон уже не був великим містом. І те, що відбулося в історії його падіння, було добре відоме сучасникам Івана. Історичний Вавилон вже нічого значимого не являв в історії. Щоби зрозуміти значення звістки другого ангела про падіння Вавилону, необхідно зробити аналіз самого поняття «Вавилон». Слово «Вавилон» походить з древньосемитського слова «бабел», що буквально означає «ворота Божі». Так правителі Вавилону називали своє місто, підкреслюючи, що там боги спілкувалися з людьми, щоб допомагати їм в управлінні землею. Біблійна історія говорить, що будівництво – Древнього Вавилону безпосередньо Вавилонської башти було пов'язане зі звеличенням людини і з бажанням прославитися та отримати незалежність від Бога. В 11 розділі книги «Буття» про це написано так. І сказали вони, тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоби ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Справді, Сатана мав намір зробити Вавилон центром і знаряддям своїх грандіозних планів. В тому сенсі, щоби мати повний контроль над людським родом. Подібно до того, як і Бог мав намір проводити свій план і роботу через Єрусалим. Таким чином, впродовж старозавітніх часів, ці два міста уособлюють собою сили добра та зла в роботі над людським родом. Засновники Вавилону планували збудувати державу, яка була б абсолютно незалежною від Бога. І якби він не втрутився в це, то вони зрештою мали би абсолютний успіх у знищенні правди на землі. З цієї причини Бог передбачив найкраще – зруйнувати вежу і розсіяти її будівельників. Тому цьому амбіційному проєкту призначено було здійснитися. Бог змішав їхні мови, щоб люди не розуміли один одного. Так що будівництво зупинилося. До сьогодні Ваволонська вежа є символом повстання, безпорядку та змішання. Відповідно до біблійної розповіді, свого розквіту Нововавилонське царство, місто Вавилон досягнуло під час правління Науходоносора. Вавилон епохи Науходоносора – столиця могутньої світової імперії, було містом незліченного багатства і величної архітектури. Науходоносор – побудував храми, розкішно прикрасив ворота богині Іштар, побудував царський палац зі знаменитими висячими садами. Для вавилонської релігії було характерним змішання правди з неправдою. Вавилоняни володіли астрологічним календарем, згідно з яким кожен день тижня був присвячений якійсь планеті. Перший день тижня, цебто неділя – був присвячений Сонцю. Саме в цей день і поклонялися вавилоняни Богу Сонця. У п'ятому розділі книги пророка Дан'їла описані останні години Великої імперії напередодні її падіння. Місто знаходилося в облозі. Мідоперська армія готувалася до захоплення міста. В той час Валтасар влаштував царський бенкет, під час якого Відбувалося масове сп'яніння та знущання над юдейськими святинями. Саме в цей час з'явились пальці людської руки і почали писати на стіні слова божественного вироку. Мене, мене, текіл у парсін. Саме тієї ночі і відбулося падіння Вавилону. Прокіремія порівнює Вавилон з золотою чашею, що споювала всю землю. Він говорив про той вплив, який здійснив Вавилон на сусідні народи. Народи впивались вином тим його, тому пошаліли народи. Скрізь в Старому Завіті Вавилон представляє релігійну систему, яка протидіє релігії істинного Бога і прагне керувати світом. Апокаліптичний духовний Вавилон схожий на історичний Вавилон. Він буде самозвеличуватися над усім тим, що пов'язано з істинним Богопоклонінням. Апостол Павло передбачив розвиток цієї антихристиянської сили, написавши про те, що славний день Христа не прийде до тих пір, поки не відкриється беззаконник. В другому розділі другого послання до Солоня написано – «Щоб ви не хвилювалися, ніби вже настав День Господній, хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перш прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель». Величезна небезпека, яка походить від цієї фальшивої системи, полягає в тому, що неправду вона називає правдою. Вавилон – це релігійна система» що протистоїть Євангелії. Але оскільки Євангелія вічна, то дні Вавилона полічені. Повторення слова «упав» в минулому часі підкреслює близькість і безсумнівність падіння Вавилона кінця часу. Тут повторюються слова, викраслені проками для передбачення падіння стародавнього Вавилона. Звіть увагу на породство Ісаї, що записане в 21-му розділі. Упав-упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. Таким же чином, другий ангел сповіщає про падіння Вавилона часу кінця всесвітньої відступницької релігійної системи та конфедерації релігійних організацій, яку будуть підтримувати політичні сили світу. Про згубний вплив Вавилону на людей, які живуть напередодні другого приходу Христа, другий ангел говорить, він лютим вином розпусти своєї, напоїв всі народи. В цьому вислові об'єднані дві старозавітні концепції. По-перше, ще раз необхідно нагадати, що древній Вавилон був представлений пророком Єремією як чаша, що споїла всю землю, і ввела народи в блуд. Блуд – це символ невірності виборного народу Божого. Багато авторів Святого Писання використовують образ шлюбного союзу як символ відношень між Богом і його народом, між Христом і його Церквою. Тому то образ розпусти, тобто подружньої невірності, доволі влучно передає природу відступництва від Божої істини. Друга концепція – це концепція гніву Божого, що описаний в Старому Завіті як реакція святого і праведного Бога на гріхи і злі вчинки людей. Звістка Другого Ангела повідомляє про те, якими будуть наслідки для тих, хто питиме вино розпусти і братиме участь в учинках великої блудниці. Зверніть увагу на звістку третього ангела. Записана вона в 14-му розділі книги «Об'явлення» з 9 по 11 вірші. А інший третій ангел летів у слід за ним гучним голосом кажучи, «Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці свої, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його» і буде мучений вогні і сірці перед ангелами святими та перед агенцем. А дим їхніх мух підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно імення його. Звістка третього ангела попереджає, що звірина, яка вийшла зі землі, докладив всіх зусиль, щоб мешканці землі отримали знаменно звірини на праву руку або на чоло. Що слід розуміти під знаменням звірини? Знак звіра протиставляється печаті Божій. Печатка, як відомо, у всі часи підкреслювала приналежність до чогось або до когось, право власності, вона свідчила про оригінал, служила Свого роду захистом. В контексті книги об'явлення «Печать Божа» і «Знаменно звіра» свідчить про приналежність людей двом різним суб'єктам сили і авторитету. Ця приналежність має на увазі вірність і послуг. В одних на чолі ім'я Агенця і отця його, у інших – Знаменно імення звірини або число імення Його. Знаменно на провиці або на чолі безумовно пов'язане з древньою практикою ізраїльтян прив'язувати до руки і до чола під час молитви маленьких шкіряних коробочок, в яких були розміщені уривки тори, і буде тобі це зазнака на руці твоїй, і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту, і будеш додержувати цієї постанови в означеніму часі її з року в рік. Цей обряд означав усвідомлене прийняття Божої волі, що виражена в його законі, пов'язуючи на чоло, а також готовність виконувати цю волю у своєму житті пов'язуванням на руку. В Законі Божому в десятьох заповідях висловлена спасаюча воля Божа щодо людини. Поклоніння Богові має на увазі послуг Божої волі та додержування у своєму житті цих моральних принципів, що викладені в Його Законі. Знамену звірини на чолі і на руці являє не що інше, як своєрідний виклик Богові та Його законові, дискредитацію норм божественної праведності та заміни світською моралю. Ось чому однією з важливих характеристик тих, хто залишається вірним Богові, буде виконання заповідей Божих. В 14 розділі книги «Об'явлення» написано, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Важливо звернути увагу на одну із заповідей Декологу, послух, який в заключній боротьбі між добром і злом здобуде особливу значимість. В першій ангельській звісі, в якій говориться про істини поклоніння, підкреслюється «вклоніться тому, хто створив небо і землю, і морі, і водні джерела». В цих словах дана пряма вказівка на четверту заповідь Закону Божого, яка говорить. «Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці Ти і син Твій та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх, бо шість день». Творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Четверта заповідь нагадує нам, хто є наш Творець, Отець і Законодавець. Окрім того, коли людство увійшло в епоху неймовірних перегонів, що прискорюють всі процеси життя, людина, подібно зношеній машині, з якої витискають останні можливості, має потребу не тільки в ремонті, але і в шанобливому ставленні. Втома і турбота – ось від чого ще оберігає четверта заповідь. Щотижневий відпочинок душі і тіла – це не просто право, але і святий обов'язок, подарований життєдавцем». Прородство книги Дан'їла та Об'явлення говорить, що в завершенні всесвітньої історії дві звірини спільними зусиллями накладуть своє знаменно всім народам, племенам і язикам на чоло і на праву руку. Отже, знаменно імення звірини на чолі і на руці – це зруйнування біблійної суботи, і витіснення її з християнської свідомості. Поклоніння звірві, прийняття його знамена є антитезою покори Божим заповдям, підміною послуху Богові підпорядкуванням сатанинській трійці. Заключна частина третьої ангельської звістки стосується ставлення Бога до тих, хто буде поклонятися звірині і хто прийме знамено її на чоло або на руку то той питиме звина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його». Гнів Божий – це реальна категорія в Святому Писанні. Вона відображає ставлення святого і праведного Бога до гріха. І це такі категорії, як нетерпимість, непримиримість, неприйняття. Необхідно зауважити, що коли Святе Письмо говорить про вічне покарання – Воно насамперед підкреслює абсолютний і кінцевий характер цього покарання, не його нескінченну часову тривалість. Кінець тих, хто понесе це покарання – друга смерть. Це вічна смерть, тобто цілком необоротний стан. Така серйозна мова звістки третього ангела змушує замислитись кожну людину про свою майбутню долю, яка залежить від її вірності Богові і послуху його рятівній волі. В завершенні можемо сказати, що ангельська звістка – це останні промні призахідного сонця божественної благодаті. Любі друзі, скористайтесь нею саме сьогодні. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за слова застереження, які Ти залишив нам на сторінках книги «Об'явлення». Ти застерігаєш нас від неправильної форми поклоніння. Господи, Ти залишив для нас особливий день, який даний Тобою як знак між Тобою і людьми Твоїми. Господи, допоможи нам звернути нашу увагу на це важливе дійство – яке зроблено Тобою для відокремлення тих, хто поклоняється Тобі, від тих, хто не поклоняється Тобі. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти благословив народ наш, щоб люди нашої країни могли зрозуміти Твою святу правду, щоб жителі всього світу могли прийняти Твоє вічне Евангеліє і могли послідувати за Тобою, адже це дуже важливо для нашого спасіння. Благослови, Господи, на сьому! Ми складаємо подяку у нік твоїх святих за те, що ти нам постійно нагадуєш про те, що необхідно зробити кожному правильний вибір у житті. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, заступницьке служіння Ісуса Христа в небесній святині сьогодні ще отримує світ від жахливих подій, які готові обрушитись на людство. Заради власного спасіння Живіть згідно з істиною, яка є доступно викладена в Біблії. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: volte tide Пути. Устану я идти Где я покой душе найду Если друзья изменят мне пути Let's
0: Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі.